0: Araya. Dice Facebook que estamos en vivo. Estamos en vivo. Araya, Dragos y alguien más. Ya me acuerdo. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café, a quienes, como siempre, extendemos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por apoyarnos con este espacio. Hoy es 29 de julio. El año 2022 es una locura pensar que en este mismo lugar hace ya año y medio estaba sentado el doctor Müller avisándonos que lo que entendíamos como la ordinariedad iba a cambiar en nuestras vidas y él me acuerdo que dijo por un año o incluso dos y aquí estamos ya casi 18 meses de, de estar en estas eh, Voy a hablar muy poco de COVID hoy. Evidentemente, como todos saben, el país hoy registró, superó la, eh, la cifra de mil fallecimientos. Eh, alguien me escribió un correo muy bonito hace unos días atrás diciéndome, vio que ya vamos a llegar a mil. En realidad es, es, es solo un número porque todas duelen, todas importan. Pero evidentemente... Eh, como especies, los humanos, pues nos regimos mucho como con ciertas cifras. Santísima Trinidad. Eh, quedan escala, quedan contexto. En el gran contexto, no hay forma de ponerle, en el gran contexto de las cosas, no hay forma de ponerle dimensión al dolor que ha sentido cada una de las familias afectadas por estas pérdidas. Yo creo que todos y todas conocemos eh, a alguien o que falleció. O que lamentó una pérdida de esa naturaleza. Eh, así de grande ha sido la dimensión de esto. Y, y sin embargo, eh, los especialistas en la materia nos recuerdan con, con propiedad. que bueno que el país ha logrado responder eh, a la mejor de sus capacidades para evitar que esto tuviese una escala más grande en cuanto a pérdida de vidas humanas. Y... A razón de los números que hemos visto en otras naciones, evidentemente uno pues no puede tampoco dejar de reconocerlo, ¿verdad? Sin dejar de lado naturalmente el, el dolor que nos genera lo que esto ha causado en todos, en la vida de todas y todos. Eh, sin embargo, también el día de hoy trajo una buena noticia. Yo voy a empezar a recomendar números para los tiempos porque he venido pegando algunas cosas y es azar un poquito, ¿verdad? Evidentemente y un, un poco también de dicen los gringos wishful thinking, de, de, de uno desear tanto algo que, 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 que lo llama, eh, se permite esperar el mejor de los escenarios a partir de, por supuesto, ciertos datos y tendencias que le ayudan a uno a establecer algunos patrones eh, dentro de los cuales hay un margen de maniobra para deducir que es posible que se dé tal X o Y escenario. Así que yo aposté a que esta semana iban a llegar eh, más de 300.000 mil de Pfizer y así fue. Creo que son como 310, 320 que se juntaron con como 180, por ahí 170 de AstraZeneca y llegaron a 2 hoy los dos cargamentos, bueno el de Pfizer debe estar por llegar, el de AstraZeneca llegó en la mañana entonces hoy recibimos 482 mil 610 dosis, eso es un montón y nos llegan caídas del cielo en un excelente momento porque acuérdense que junio fue este, acongojante a razón de que AstraZeneca no aparecía por ningún lado, COVAX ya sabemos cómo es ese cuento y Pfizer, pues sí, había bajado sustancialmente la cantidad de dosis que nos estaba enviando. Así que el buen ritmo en el que habíamos entrado en mayo se perdió por completo. Ahí empezamos a aprender velas con la famosa donación de la que nos habló el Colegio de Médicos. Por supuesto, nos hicieron bailadísimos a todos. Eh, y eventualmente apareció la donación de los Estados Unidos y nos dio ese empujón significativo que nos permitió recuperar terreno para estar donde deberíamos haber estado, de haber mantenido la tendencia, pero se juntó con ya nuevos envíos de Pfizer, ahora sí robustos, ¿verdad? La semana pasada, si no me equivoco, fueron 250 mil. Eh, estas eh, más de 300 se juntan a las de Treseneca, Vamos a continuar al ritmo que venimos, que es formidable y que puso fin a todas las especulaciones en torno a si se podía o no se podía, claro que se podía, siempre se supo, siempre se dijo, por supuesto que hay respaldo, por suerte, en esto estamos trabajando todas y todos juntos, del sector privado, eh, pero para la gente que dice, ¿por qué no empezaron así desde el principio? Porque en ese momento no se necesitaba, no habría hecho ninguna diferencia, porque no había suficientes vacunas, ahora las hay. Entonces, en buena hora, por eso. Siempre rescato el, el ejemplo de oxígeno, que han hecho un trabajo espectacular, pero muchos otros eh, centros similares también. Ya ayer se dio el visto bueno para que las personas mayores de 20 años se acerquen a vacunarse. Esa es otra buena noticia. Por ahora, lo que estamos viendo en los distintos reportes, salvo algunas áreas específicas del país, particularmente la zona norte, algunos sectores del sector atlántico, perdón, algunos sectores de la zona atlántica, eh, hay mucho deseo mmm, de parte de la población de ponerse la vacuna, ¿verdad? Y este, la gente la está buscando. Todavía hoy, me parece, sí, Alonso, nuestro querido, el último que quedaba de, de la redacción sin vacuna, se fue desde las 2 de la mañana a hacer fila y terminó vacunado como a las 11. O sea, la gente está respondiendo. Todavía eso se sigue sintiendo, o sea, eh, por todo lo alto, por así decirlo. O sea que no nos estamos preparando para un escenario complicado donde ya empiecen a de haber más vacunas que gente dispuesta a vacunarse. Hoy llegó una alerta de que Biden estaba diciendo que iban a pagarle 100 dólares a la gente para que se vacune. Santa Madre Teresa de Calcuta. Imagínense llegar a ese extremo. El hombre está claramente desesperado porque en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, le dieron con todo, pero era una monstruosidad la capacidad que tenían para vacunar al inicio. Y llegaron a una cifra ahí, más o menos a la que él había prometido, me parece, como para junio, julio. Creo que era el 60% de la población por ahí. Y después se ha complicado. O se ha complicado porque hay mucha gente que no quiere ponerse la vacuna. No le da la gana. Eh, esto es un escenario difícil para enfrentar particularmente a Delta y a lo que venga después, ¿verdad? Porque este, en tanto no podamos alcanzar inmunidad de rebaño colectiva, general, general, mundial, el bicho va a seguir mutando después de Delta será Gamma y sabrá Dios qué y, y sabrá Dios qué variantes tendrá. Entonces es muy importante que logremos eh, evitar la circulación del virus y darle la posibilidad de ir este, mutando y, y evolucionando. Yo soy inmensamente optimista. Creo que Costa Rica va a terminar enviando un mensaje solidísimo y súper fuerte al mundo. Eh, no tengo por qué pensar lo contrario. Si fuese a complicarse el asunto, habrá, tendrán que tomar decisiones, qué sé yo, empezar a adelantar la segunda dosis para aquellos que quieran recibirla, en vez de esperar 12 semanas, pues con cuatro ya puedan ir a pedirla si quieren, pero es, eso llegaremos a ese, a ese, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, por ahora ese no es el problema, el problema es más bien, eh, yo creo que quedan solo dos importantes, este, metas inmediatas en toda esta gran campaña de vacunación. La primera de ellas es quién sea y donde sea, ¿verdad? Que ese momento será muy feliz para mucha gente que todavía hoy este, qué sé yo, gente que está, que trabaja, que por ende está asegurada, pero no está escrita a ningún lado, entonces no sabe cómo hacerlo, eh, o que está escrita en otro lugar y que no le da miedo ir a hacer el trámite, lo que sea. Distintas complicaciones de índole como burocrático eh, se solventarían y, por supuesto, eh, vacuna para todas y para todos. Y eso significa cualquier persona que vaya a pedirla. Eh, eso a mí me ilusiona a montones. Particularmente porque por una u otra razón todavía pasa, pasa que hay gente que se la juega, va hacia la fila y, y se la rechazan. Y es, eh, es como jodido ¿no? pensar o alguien que, bueno, ni hablar del caso que les comentaba semanas atrás de las mujeres embarazadas y lactantes, cuando todavía no se han puesto de acuerdo las autoridades, etcétera. Eh, pero gente que haya hecho la fila, estando ahí frente a la dosis, ya yo quisiera que hiciéramos el momento en el que a nadie se le niega, nada más se aplica. Eh, estamos cada vez más cerca. Entonces, por ese lado, buenas noticias. Además, yo estimo en mi corazón que vendrá otro empujoncito eh, más temprano que tarde, de algún lado u otro, y y de pronto nos vamos a ver ahí en las grandes ligas. O sea, esto está saliendo tan bien como puede salir de acuerdo a nuestra realidad y a la realidad global, que ha sido siempre la que determina. Eh, evidentemente, podemos acá conversar durante horas en torno a lo que pensamos sobre esa realidad global. Ya en otros espacios podemos abordar los de delfinos de héroe, pero es lo que hay, es lo que hay, y con, eso, con esas reglas se está jugando. Entonces, de acuerdo a, ese, a esos criterios, eh, acaparación de vacunas por parte del primer mundo absoluto rezago y olvido de los países en vías de desarrollo algunos de los cuales todavía están con el 1% de su población vacunada eh, eso es lo que somos como especie y esa es una conversación importantísima que en vez de estarse reuniendo el g 8 ahí todos los años yo no sé, para tomarse fotos con la reina eh, ya deberíamos estar hablando como especie de una visión realmente global ¿verdad? no de las superpotencias de se distribuye en el planeta como si estuviéramos en la era de la colonia o como si las cosas solo les pasaran, afectaran e importaran a ellos. Eh, los últimos incidentes eh, climatológicos me parece que han venido a sacudirlos. Por ahí el Times y el me parece que Newsweek y el Post decían, nadie está salvo. Los tres titularon algo similar, ¿no? Y uno se quedaba así como, ¿verdad? Como... Ah, bueno, ahora que te está golpeando a vos, te das cuenta. O sea, es, es puede ser un poco frustrante. El tema del cambio climático evidentemente afecta a toda la humanidad y debe ser también una conversación este, colectiva. En cuanto a lo que ha pasado acá en Costa Rica, eh, con los incidentes a partir de las lluvias en la semana pasada, bueno... Todo muy criollo, ¿no? O sea, yo como mamá no puedo creer que el lunes va a ser feriado y por ende no va a haber conferencia de prensa donde nos digan mayor cosa. Y así fue. En realidad no hubo anuncios, digamos, gruesos el lunes, sino que el martes, ya en día laboral, hubo conferencia de prensa y este Instituto Meteorológico Nacional, eh, Comisión Nacional de Emergencias, Presidente de la República, decreto de emergencia en determinados eh, cantones del país, y un poco, un recuento de lo que se sabe hasta ahora y esperando que termine de mejorar el clima para ya determinar hasta dónde llegan las este, afectaciones. Por lo pronto, las necesidades de las personas que han sido más afectadas, ya todas ustedes y todos ustedes las conocen. Eh, muy particularmente la gente que está en Turri me habla mucho de la necesidad de agua potable, eh, alimento para mascotas. Eh, bueno, lo de siempre, ¿verdad? También este alimentos no ya No dije nada etcétera, etcétera, etcétera eh, se han habilitado distintas plataformas para colaborar ya las hemos compartido en Delfino.cr también para que eh, todas aquellas personas que quieran dar una mano pues, puedan hacerlo, ahora es más fácil que nunca gracias a SimpeMobile móvil y, y demás eh, hoy es, el de hoy es un programa este, corto esta semana ha sido muy tranquila no hay una gran polémica que abordar sí. Producción se burla y me hace corto, porque siempre digo lo mismo, pero esta, esta vez es así. Esta semana eh, ha sido un paseo a nivel noticioso. Este, sí, en la Asamblea Legislativa eh, han habido algunos que otros bailecitos y ahí en el Poder Judicial también se está cocinando un bailezote. Pero en el Ejecutivo y en, a nivel país, este, pues evidentemente... Las dos emergencias, como bien las llamó el presidente, es lo que nos ha tenido ocupados. Lo que ha surgido se ha ido informando. pero A nivel político no ha habido como nada muy fuerte. A ver, el PAC anunció que va a cambiar sus elecciones internas. Ya no van a ser el 8, me parece que iban a ser. Van a ser a final del otro mes. O sea, más largo todavía esto. Eh, Marcia González, rest in peace, porque ya no va a optar por la candidatura presidencial. Eh, aquí hago un un paréntesis, mire, usted que me escucha, usted trabaja en con cualquiera de las 25 personas que voy a nombrar ahorita, porque hay más gente, este, más gente de la vida aspirando a la presidencia de la república, tenemos demasiados, usted trabaja con cualquiera de esas personas, me quiere pasar cualquier eh, información relevante of the record, escríbame con confianza, porque yo quiero tratar de entender qué es lo que está pasando, porque situaciones como estas, uno dice, pero hey, bueno, ¿eh, ¿qué pasó?, Marcia entró como con toda la fuerza y tenía el respaldo de un sector importante dentro del PAC. Nótese que cuando yo digo sector importante dentro del PAC, el PAC es como muy pequeño. Entonces, sector importante pueden ser, no sé 100 si personas, pero es importante dentro del PAC, en escala PAC es importante. Eh, y era una candidatura, digamos, que uno decía, mira, ahí se movió, se movió el ruedo. Eh, pues no, se hace a un lado y se junta con Welmer. Entonces... Bueno, dentro del PAC siempre se ha sabido que hay como 27 mil tendencias, ¿verdad? Eh, pero hay como dos marcadas. Una que supongo que iría a la mano del continuismo, que sería la de Carolina, y la otra que es como la oposición dentro de, que sería entonces la de Wellmer. Eh, yo decía, man, cuando la, la semana antepasada pasó lo de Otón, ¿verdad? Qué desastre, man. Qué desastre. Y Marcia fue la única que se animó a decir. Que mire. Sí, sí, para allá. Ah, Marcia fue la única que se animó a decir, esto, esto está mal, no al principio, pero eventualmente lo dijo. Yo dije, bien, bien, la madre se está desmarcando, o sea, porque era un espanto ver a toda la gente, Pac, nada más diciendo, no, no, esto es una persecución, esto es una... no, era una buena decisión, nadie estaba cuestionando los méritos del señor, de esto ya hemos hablado hasta el cansancio, nada más es tener el mínimo de sapiencia política para saber que eso no era oportuno y ella sí lo dijo entonces dije bueno se está separando porque mientras tanto Welmer y Carolina juntos con un solo micrófono dando el apoyo a y yo ok entonces era una candidatura que que podía ser interesante y, y dejó de serla quiero decir ella misma se hizo un lado así que va con Welmer le ha dado la adhesión Marvin se llama el cuarto que trabaja en deportes ay Dios yo siempre tengo problemas con los nombres él continúa, o sea que ahora hay tres y bueno, alguno de esos será la cara del PAC eh, para las futuras elecciones Esa no, esas dos noticias trascendieron esta semana el cambio de fecha en las elecciones de, del PAC internas y la renuncia de Doña Marcia y también eh, nos enteramos de eh, tres nuevas candidaturas a la presidencia dos de ellas previstas una medianamente sorpresiva eh, Dragos Dolanescu inscribió ya formalmente el partido político con el que aspirará la presidencia, se suma a la carrera, el actualmente diputado elegido con el Partido Republicano Social Cristiano, pero actualmente independiente. Cuando hagamos esas famosas este, reformas con las que soñamos y a las que siempre hablamos en la forma en que vamos a elegir a los diputados y todo ese cuento, que siempre se queda solo en cuento, ¿verdad? Esa conversión hay que tenerla, la de los diputados independientes, figura tan interesante. Eh, y tan numerosa, ¿verdad?, y, y tan polémica. Entonces, bueno, él es independiente, formalmente, en este momento. Y ciertamente, tan independiente es que no va con el Partido Republicano Social Cristiano, sino que va con su propio partido, cuyo nombre se me acaba de ir también, porque es que eh, Unión Liberal, Unidos Podemos, eh, ¿cómo se llama el otro?, Nueva Generación, Nuestro Pueblo, Agenda Democrática... Y, bueno, Restauración, Nueva República, o sea, son tantos, eh, a él se suma entonces el doctorcito, santo Dios, Rodrigo, no, Rodrigo Ro Rodolfo, Rodolfo Hernández, ¿cierto? Gracias, producción, ve que usted hacen la diferencia, Rodolfo Hernández, el doctor Rodolfo Hernández, entonces a él, a él se suma el doctor Rodolfo Hernández que oficializó que se va a mandar de nuevo y él sí con el Partido Republicano Social Cristiano que inicialmente estaba en conversaciones con Rodrigo Chávez y dejaron de estar en conversaciones y entonces ahora el republicano va con, con el doctor Don Rolfo, Dragos va con su propio partido y Rodrigo va con su propio partido mientras todo esto sucede la unión entre Alianza Democrática Cristiana y el Partido Liberal Progresista colapsa y entonces ahora eh, se llama PLP otra vez, pero con PLP más como Disney más y Delfino más este, o sea que irá él y no lo han oficializado ni formalizado pero de todo apunta a que ese será el caso Mario Redondo se ha hecho un lado seguirá con la alcaldía de Cartago aparentemente la, la bronca con, con las conversaciones en no sé cuál parqueo con no sé cuál fulano de no sé cuál de todas estas empresas de la cochinilla pegó muy duro y aquello no tardó nada y formalmente lo disolvieron días atrás me parece que en, estas, en esta semana si no me equivoco el propio lunes entonces, esa es otra este, unión que se desune. Eh, y la bomba de la semana. Santo Dios, es que Costa Rica no, no decepciona. Don Rolando Araya tiene más vidas que mía, que ya se ha salvado como de 14 accidentes y aquí sigue con nosotros. Eh, don Orlando Araya, que es camaleónico, se, se reinventa, entra y sale de Liberación Nacional, <ríe> a gusto y placer y paciencia de Liberación Nacional. Y después de caer derrotado frente a José María Figueres en las elecciones internas de Liberación Nacional, se agarra con José María, que ha estado muy callado estos, estas semanas, así que debe estar estratégicamente preparándose para ya la campaña propiamente, si no me equivoco, arranca en octubre y diga parece que yo no sé es que hay, o sea, en, este, en este país hay más partidos que gente porque yo digo diga, bueno una cosa es que él diga voy a ver qué voy a hacer ahora cuando anunció que no iba a apoyar a José María yo digo qué vas a hacer nada igual que uno quedarse en la casa no no ahí aparecerá un partido y no lo han anunciado pero este viernes formalmente hará el anuncio y nos contará eh, oficializará su candidatura a la presidencia o sea si hubiera saltado todo esto ¿Para qué los 25 millones? ¿Es que cuesta, creo, para participar en las internas de liberación? Así que va por su cuenta, eh, don Rolando. Tendremos detalles el viernes, estará interesante. <risa> Como mínimo le dará este, matiz a los debates, que además, es otra cosa, yo mire. Qué alegría que nosotros somos un medio pequeño, porque si fuéramos un medio mediano o grande, pues evidentemente querríamos organizar este debates, participar de la fiesta democrática de esa forma. Lo haremos de otras, de acuerdo a nuestras circunstancias y capacidades, pero eso no está en, digamos, en nuestro panorama. Pero no envidio a los colegas y las colegas que tengan que hacerlo, porque ya vamos como por 17. ¿Cómo van a hacer Y además, según me parece... Lanzar alguna neurona perdida de atrás del cerebro, el Tribunal Supremo de que en algún momento había hecho énfasis en que había que darle igualdad de oportunidades a todos, por lo menos en medios oficiales, porque al final de cuentas Repretel y Teletica hacen lo que les da la gana, y la extra también. Me acuerdo que las vez pasada invitó al PAC y ya. <risa> Qué épico la extra, nada más como una no, nueva no, semana no existe, no viene, y no fue Carlos. Eh, y Teletica y Repretel llevaron a cuatro o cinco, y, y los otros estuvieron todos en sinart me parece. Y, y, y en Canal 15, me parece. Entonces, sí, de, de andar por ahí lo que dijo el tribunal, que si es con algún medio de financiamiento estatal, están obligados a estar todos. No sé cómo lo sentarán, lo tendrán que vivir en 17 debates. El tema es que eh, va a ser una carrera de caballos más que compleja y atomizada. Es que si uno se pone a ver la lista, caramba, eh, Digamos que si una persona se ubica en el espectro tipo derecha conservadora. Santo Dios, me acaba de llegar la noticia. Militantes del Partido Republicano impulsan precandidatura al periodista Camilo Rodríguez. Bomba de última hora. Eso quiere decir que el doctorcito entonces no la tendría tan segura. Es un personaje enigmático el doctorcito porque él le ganó a Pisa. ¿Se acuerdan? Hace... Ocho o cuatro años, ya ni me acuerdo. Pero ganó él. Después fue que renunció, no me acuerdo por qué. Y entonces quedó pisa. Pero, o sea, el tipo jala, tiene rastre. No me pregunten de dónde, pero lo tiene. Pero Camilo, sí, también tiene como un montón de gente que lo sigue y lo conoce y lo quiere. Así que se va a poner, si eso termina concretándose en una precandidatura, Santa Madre Teresa. Eh, se va a poner, eh, como agua para chocolate, las internas, del habrá internas, entonces, del Partido Republicano Social Cristiano, en, en, de esto me he encontrado en ese momento. Decía que de la derecha, digamos, más conservadora, se va a ver en una inclusidad brutal. Vamos a ver algunos de los nombres que tenemos por ahora. ¿verdad? José María Figueres, Fabricio Alvarado, Rolando Araya, entonces ya incorporado. Villalta no ha dicho nada, pero bueno, es evidente que al Frente Amplio presentará alguna candidatura. Rodolfo Pisa no se nos olvide, él va también con un partido llamado Nuestro Pueblo, Linet Saborio con la Unidad Social Cristiana, será Carolina o será Wilmer por el PAC, eh, don Rodrigo Chávez, y el señor este, Carlos eh, Valenciano, con el Movimiento Liberal, don Federico Malabasi, con la Unión Liberal, que es el partido de Otto Guevara, y Natalia Díaz, con Unidos Podemos, Sergio Mena con Nueva Generación oígame todos tienen como la palabra de unión por ahí pero es lo que menos hay este son como 17 opciones de derecha eh, conservadora digamos aunque yo no sé muy bien le pido a don Rolando públicamente que el viernes nos, nos explique cuál es su visión o sea socialismo cuántico dijo alguien <risa> que nos explique por dónde andan y, y, y la ROS para entenderlo mejor porque entiendo que no o sea, no, no se alinea para nada con lo que propone José María Figueres con Liberación Nacional, así que será una propuesta en sana teoría muy diferenciada eh, a mí me interesa escuchar lo que tenga que decir este eh, el viernes don Rolando Araya y me interesaría más ver la, el rostro de José María Figueres cuando se enteró esta noticia hoy, pero esa exclusiva no la tengo eh, supongo que no le habrá hecho nada de gracia a esta movida y me imagino que en las eh, Dentro de Liberación Nacional, tampoco. El más reciente reporte de esta gente... <coughs> Enfoques, estudios de opinión, sacan uno mensual. El más reciente es de julio. Y, bueno, habíamos comentado que en preferencia partidaria marcaba 70% de los costarrices no tienen. Y yo creo que se queda corto, pero bueno. Bueno, Liberación, como el, el más este, visible, con un 15%, Unidad con un 7%, el PAC con un 4%, el Frente Amplio con un 1, Nueva República con un 1%, y todos los demás juntos un 2. O sea, nada. O sea, en la elección puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa, lo que sea puede pasar. Los partidos políticos se han convertido en figuras inmensamente este, intrascendentes y, y tan es así que aparece uno debajo de cada piedra y con eso basta entonces para presentar el nombre para la candidatura a la presidencia y por eso es que tenemos eh, eh, 347 personas optando por el puesto lo cual no me deja de llamar la atención digo, ¿quién realmente en sus vanos juicios dice quiero ser presidente de este país? mis respetos a todas y a todos eh, este estudio le mm, preguntó a la gente si conocían algunas de estas figuras nótese que como es hecho a principios de julio algunas estaban, otras no, ¿verdad? Eh, y para sorpresa de nadie, digamos, José María Figueres y Fabrizio Alvarado son los más conocidos. Más del 90% de la gente encuestada los conoce. Rolando Araya, muy alto, 76%. Villalta, 71%. O sea, que más gente conozca a Araya, que a Villalta me parece alucinante. Pisa, 70%. Solo voy a mencionar los que están oficialmente participando. Hago esa aclaración. Eh, Linet Sabrión 44 que es muy robusto para una figura que, nos, que recientemente no ha estado como tan vigente, y de ahí para abajo y eso incluye a Carolina Hidalgo algo con un 24% a pesar de que es diputada de la República Welmer con un 19%, Rodrigo Chávez 18%, este el valenciano 12% o sea el anuncio vea, Eli tiene aparece con un 8% él tiene fácil cuatro años de estar yendo, cuanto programa de opinión usted se pueda imaginar que existan radios, escribiendo artículos, participando en redes, discutiendo está muy vigente y muy activo, 8% dijeron conocerlo Valenciano saca un anuncio donde le vuela a fuego y llamará a las pinturas de los expresidentes de la república, 12% ya lo conocen, sí, a bárbaro Qué fuerte, maestro. Qué fuerte. Bueno, el dato es que toda esta gente eh, se reparte para su tristeza o, o, opiniones muy desfavorables en la mayoría de las personas que dicen que les conocen. Tan es así que de las personas que en este momento aspiran a la candidatura, en este, digamos, estudio que es de julio, la única persona que tiene un saldo eh, positivo, es decir, eh, eh, le quitamos las opiniones negativas al, al porcentaje positivo es Linet queda con un 6% o sea 6 sobre 100 <ríe> sí es así ay ya me mata Sebastián más 6% por decirlo de ese modo perdón ay no qué espanto ese Juan Diego <ríe> Linet lo que tiene es un 3% es la que está más alta de las personas que están participando ya oficialmente vaya pajo ese es el mejor, 3%. De ahí van para abajo. Menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, menos 9, menos 7. Menos 26 para Rodolfo Pisa, cosa que me impresiona. ¿Cómo un Rodolfo es tan desquerido? Me llama la atención, realmente me llama la atención. Villalta tiene menos 17... Y Rolando Raya tiene menos 6. Es un, es un porcentaje muy manejable. Dentro de lo que estamos discutiendo. Como todos andan por ahí entre menos 5, menos 2, menos 8. Fabricio tiene menos 22. Y José María tiene menos 52. Entonces toda esta gente que dice que es un hecho. Que José María va a barrer o que. Caramba. Yo no sé. Por eso insisto. Acá va a terminar pasando cualquier cosa. Ya quiero ver el de, el de agosto al que todavía le va a faltar, ¿verdad? Porque no está claro con el PAC. Hay que agregar a Natalia Díaz aquí, hay que agregar a Federico Malabasi, a Sergio Mena, eh, a Dragos Dolanescu y al Doctorcito también, que no aparece. Ahí nos iremos dando una idea de cómo se mueven las aguas, eh, pero no tendremos paz hasta que se cierren ya oficialmente las discusiones y sepamos, bueno, son estas personas. Y ahí tendremos mucho de qué hablar para ver quién logra entender mejor, cuáles son las necesidades país, y qué es lo que la gente espera de la persona a la que vaya a elegir, teniendo el cuidado de que no se aproveche de este momento tan difícil de crisis generalizada alguna persona tocada a sus cabales, eh, ahí como lo hemos dicho en otras ocasiones, con un discurso beligerante y agresivo que aparezca como verdad la mano dura y todo ese cuento y terminemos después este tan que ya lo dijo el programa Estado de la Nación con su informe regional que Centroamérica está tomando un viro peligroso si sea el auto, auto autoritarismo demonios no queremos que Costa Rica siga esa tendencia ¿verdad? entonces bueno en los 200 años de vida independiente, la gran celebración del Bicentenario, ojalá podamos tener una campaña electoral de altura, ojalá podamos tener debates marcados por el respeto, por las ideas, por la respetuosa y enfática confrontación, ¿verdad? porque tampoco para ir a hablar papaya, pero que quede bien claro qué propone cada quien y cómo pretende hacerlo. Eso es todo por hoy, no hay mucho, como les dije, que una semana tranquila. Me dicen que ya que estás parándolo, que te comunique que vaya parando porque en minutos compite Drummond y hay que verlo muy bien, nos vamos todos a ver a Drummond que ya compite eh, sigan la jornada en redes han venido haciendo un trabajo extraordinario cubriendo las Olimpiadas estamos orgullosísimos de Luis Diego Este y vamos todos para repetir que me parece que son los que tienen la, la señal este, en exclusiva a las Olimpiadas a ver a Drummond los mejores éxitos a todos nuestros atletas y todas nuestras atletas corazón sote y respeto, gratitud y cariño que estén todas y todos muy bien. Muy buenas noches. Gracias, coca con café. Nos vemos el jueves que viene.